0: 东魏指派尚书右仆叶高龙之争，调十万民工拆除洛阳的宫殿，将拆下的材料运到邺城。丁亥初十，梁武帝举行清耕吉田的仪式。东魏的仪同三司楼昭等人攻打兖州，樊子谷派遣以前的胶州刺史颜思达守卫东平，楼昭攻克了该城，然后他又指挥部队包围了峡丘，由于很长时间攻不下来。便用水灌城。己丑十二日，大野拔乘樊子谷一时之机，便砍掉他的脑袋，向楼昭投降。最初，樊子谷因为部队人数少，把年老体弱的人都赶来当兵。樊子谷一死，他们各自都散开逃走了。众位将领都劝楼昭把他们全都抓来杀掉。楼昭回答说：“这个周不幸，横遭残害，人们都踮起脚尖。”盼望官家的军队把他们从水火之中解救出来。今天再杀掉他们，百姓将向谁申诉？大家听了这番话，都放弃了追杀的打算。戊戌二十一日，梁朝司州刺史陈庆之讨伐东魏，与东魏豫州刺史姚雄交战，失利后返回。三月辛酉十五日，东魏任用高胜为太尉，高敖曹为司徒。即因王元辉业为司空，东魏的丞相高欢假装与刘黎生订立合约，答应让自己的女儿做他的太子的妻子。刘黎生没有进行防备，高欢大举进兵袭击了他。先有十五日，刘黎生手下的北部王将刘黎生斩首，向高欢投降。刘黎生残余的将士又拥立他的儿子南海王为皇帝。高欢在家攻击。捉住了南海王、俘虏皇后、各位藩王、公卿以及以下的官员共达四百余人，另外还有华夷各族的百姓五万余户。壬申二十六日，高欢来到邺城的皇宫朝拜孝敬帝，将自己的女儿及孝武帝的皇后许配给彭城王元韶做妻子。西魏的丞相宇文泰考虑到战事得不到平息，官吏百姓已经疲劳。就命令有关部门斟酌参照古往今来，既利于目前情况，又适合于治理天下的制度，制定出24项新的法令。上书得到文帝的批准后，开始实行。宇文泰任用武工人苏绰为刑台郎中。一年多之后，宇文泰自己对苏绰还不大了解，但是刑台官署中的人都称赞苏绰能力强。遇上有疑难的事情，都去请他帮助决策。宇文泰与仆夜周慧达讨论一件事，周慧达不能回答宇文泰的问题，就请求允许他出去跟别人一起商议此事。周慧达出门后，把情况告诉了苏绰，苏绰为周慧达做了分析解答。周慧达进去后，按照苏绰的意见做出回答。宇文泰认为周慧达回答的非常好。问道：“谁和你一道做出了这番议论？”周惠达说出了苏绰的名字，并且称赞苏绰具有辅佐君王、成就大业的才能。宇文泰便提拔苏绰为著作郎。宇文泰与公卿一起去昆明池观赏捕鱼，走到汉代传下来的仓池时，回过头来询问身旁的人，他们中没有一个知道仓池的情况。宇文泰就把苏绰叫来，向他提问。苏绰把一件件事都讲得绘声绘色，宇文泰很高兴。宇文泰与苏绰一道骑着马慢慢的并行，到了昆明池，竟然没有撤网就返回了。在丞相府，宇文泰将苏绰一直留到晚上，就一些军政大事征求苏绰的意见。苏绰讲述，宇文泰躺着倾听。当苏绰指出治理国家有哪些关键之处的时候，宇文泰从睡榻上起来，整理好衣服，端正的坐着。不知不觉，他的膝头已经在席子上往前移动。苏绰的话从晚上又持续到第二天清晨，宇文泰还听得不满足。第二天早上，宇文泰对周慧达说：“苏绰真是个奇特的人，我这就让他管理重要的政务。”他随即任命苏绰为大刑台左丞，让他参与掌管、处理机密大事。从此，苏绰越来越受到宇文泰的宠信。苏绰开始制定处理文书的程序，如用红笔批出，用黑笔签收，还有关于记账、户籍的一些办法。这些程序、办法后来的人大都遵照沿用了。东魏任用封延之为青州刺史，取代侯渊。侯渊失去了一州长官的职务后，心里惧怕，走到广川的时候就造反了。在夜间，他袭击了青州城南的外城，又到郡县大肆抢劫掠夺。夏季四月，丞相高欢派遣冀州刺史蔡俊讨伐侯渊，侯渊的部下大多数都背叛了他，他自己想要跑到南方去，在路上让一个卖浆的人杀死，首级被送到邺城。梁朝的元庆和攻打东魏的程富城。东魏丞相高欢派遣高敖曹统率三万人马赶往象县，窦太统率三万人赶往城父城，侯景统率三万人马赶往彭城，又任命任祥为东南道行台蒲射，统一指挥管辖这几支军队。五月，西魏加封丞相宇文泰为驻国大将军，元庆和指挥兵马逼近东魏的南兖州，东魏洛州刺史韩贤领兵抵抗。六月，元庆和又进攻南顿，东魏豫州刺史姚雄打败了他。秋季七月甲戌三十日，西魏任命开府仪同三司念贤为太尉，莫齐受洛干为司徒，开府仪同三司乐乐公为司空。梁朝益州刺史鄱阳王萧范、南梁州刺史樊文炽带领部队联合行动，包围了晋寿。西魏的东益州刺史傅敬和前来投降，萧范是萧辉的儿子，傅敬和是傅树衍的儿子。西魏文帝颁下诏书，立举了高欢的二十条罪行，并且声明朕将亲自统领六军，与宇文丞相一道扫除凶恶的国贼。高欢也向西魏传布声讨文书，说宇文黑塔、胡思春是叛徒。并且扬言，现在我将分头命令各位将领，率领百万人马，定下日期，西讨逆贼。